0: Počúvate 17. diel podcastu Share Talks, ktorý vám prinášajú internetové magazíny ŽIVSK a Hrná zona SK. Moje meno je
1: Maroš Žovčin a ja som Lukáš Zachár. V
0: podcaste Share Talks sa venujeme najzaujímavejším témom uplynulého týždňa zo sveta hier, seriálu, filmov a
1: technológií. Dnes rozoberáme Marvelovku Black Widow, spomíname na Pokémon GO a hovoríme o tom, prečo ľudia chodia na festivaly. Ahoj, Maroš, ja som počul, že ty si posledný týždeň bol akože celkom vyťažený, no, čo sa týka nejakých návštev, niečoho, nejakých špeciálnych podviatí. No, špeciál, jedno, jedno z toho není nejak tak extra špeciálne, ale to druhé je taká rarita. Sme sa aj o tom bavili predtým, že, že v tejto dobe ísť niekde na nejaký festival, to je úplne, že najviac.
0: No hej, no, v poslednej dobe teda bol som na festivále anime show, a včera som si bol pozrieť Black Vidov, čiže dve podujatia za týždeň. Vzhľadom na to, že <laughs> niekto tu celé dni len streamuje a hrá sa hry, tak áno, bolo to vyťažené.
1: Neviem, na koho narážeš, ale ten človek je určite šťastný. <laughs> a nie, akože, o, ako sme sa bavili, že, že v tejto dobe viacej tých podujatí navštíviť nože podujatí, ale akože ísť do kina, čo bolo asi ceca pred XY mesiacmi normálne, že nemožné a ešte k tomu nejaký festival, tak podľa mňa ty si celkom dobré na tom. Hej, je to také strašidelné že dva dni za týždeň byť v
0: takom veľkom dave v podstate a na tom na tom Black video boli akože reálne ľudia. Teraz moje posledné post navštevy kín väčšinou boli také, že sme tam boli buď sami čo sa nám stalo pri Kongovi alebo sme boli do 10 ľudí mohlo byť v sále. A teraz to bolo také, že sme si už ani len nechytili proste tie ideálne miesta, vieš, ak máš teda neviem či máš, ale ja mám napríklad aj taký že. Akože v poznámkovej appke na, na telefóne mám akože jednu takú poznámku, že, že top miesta a mám tam zoznam bratislavských a mám, že v tomto a tomto kine v tejto sále je to rád ten a ten a tie je a tie, že povedzme v IMAXovskej takto, v Superscreen sále je to takto, v tej menšej dva, na 2D filmy je to takto a vždycky mám, že ktorá rada a ktoré miesta sú to. A, a keď ich vyskúšam a není sú tak si to v tej apke vždycky prepíšem, že je to o jednu vyššie, o jednu nižšie alebo do a ono to je také subjektívne dostať do rebríček najlepších miest. Hej. Zda, akože sú tam objektívne niektoré, také ergonomické aj faktory, čo by si mal zohľadňovať, že keď si moc vysoko, tak si akože trošku nad uh, tým obrazom, že sa trošku pozeráš dole a zase keď si trošku nízko, ako sme boli my teraz, lebo sme si nes, akože už nestihli chytiť lepšie miesto, tak zase sa pozeráš trochu hore. Čiže ideálne je to, aby si proste sa pozeral rovno pred seba, to je v takej tej druhej polovičke väčšinou. Keď si kupuješ online, tak niektoré treťazce to majú už aj tak vymyslené, že, že si to online nevieš rezervovať, aby si si to musel rovno kúpiť, tie ideálne miesta. No a potom ten stred je tiež trošku taký chytak, lebo niektoré sály máš robené tak, že máš akože, tú hlavnú časť, ale potom ešte na jednej strane, ak si všimol, tak máš takú bočnú sekciu vlastne. Že z jednej strany je ulička akože po pristene, ale z druhej strany ulička po obi dvoch stranách susedadla. Čo neviem, že, že na čo to je, asi keď niekto chce mať nejaké že extra súkromie, ale je to proste úplne z blbého uhla, ale v čom je problém, že potom ty keď si zoberieš akože v stredné sedadlo z tej hlavnej časti, tak vlastne si na boku, lebo st- akože stred skutočný, uh, akože plátna je potom vlastne akože na boku tej hlavnej časti a musíš do toho centrovania počítať aj ten, ten bočný príhlepok sedadlovi. Takže toto proste ťa nemusí hneď napadnúť, keď, keď si to proste rezervuješ, ale keď už to máš poznačené, tak... Vieš.
1: No naposledy, keď som tiež bol v kine, tak my sme sedli úplne dole, čiže uh. to, mal som presne tú experience, ako si hovoril, že sme... No úplne dole to nebolo, ale akože dole. Čiže som sa pozeral hore. Ja my sme
0: teraz boli v nejakom piatom rade a už to bolo také trochu... Akože
1: ako ono po chvíľke na to
0: zabudneš, ale za začiatku ma daj mi aj, že troška tak bolelka, keď som sa takého dohora pozeral. Čiže keď to má, ja neviem, že... Teraz neviem, koľko má to zo 15 radov, tak akože ideálne je byť také hornej polovici. tej 11., 12. rad,
1: také niečo. Tak teda, prezrieť nám, aká bola Black Widow. Bola nad tvoje očakávania, dopadla, alebo... povedal si, si, že OK. Moje očakávania
0: boli dosť vysoké, čiže asi, asi až, až trošku pod, ale, ale zase možno, že to nie je úplne férové. Ja, ja mám Black Widow veľmi rada v tých filmoch má vždycky takú super úlohu, len ono je to ľahké, keď máš podpornú úlohu, ktorá proste hrá čas urobiť niečo super a iné je, keď máš okolo seba vybudovať celý príbeh. Ale, ale akože stále to bolo dosť, dosť dobre, len, len proste to nebolo také, že by ti to zostalo nejak v hlave, aby si nad tým uvažoval. bolo to, ak, ak, si, ak si pamätáš na herli Quinn a v taky noci, že to bol proste taký nepodobal by som, že tendenčný film, ale film, ktorý sa povedzme snaží vyrovnávať takéto dedičstvo tých mužských filmov, ktorí kde ženy boli vždy len také tie, akože, doplnkové postavy a akože v tomto ako filmársky priemysel máme veľmi veľké resty, hej, že historickú e, nerovnovahu nejak vyrovnať, proste zaberie dekády hej. a sú potom takéto filmy ktoré sa to snažia tak nárazovo riešiť, že, že v podstate sú tam viac menej len ženské hrdinky a, a tie mužské postavy sú len také akože do počtu a toto je tiež ten prípad čiže Akože treba si na to zvyknúť, treba to proste vnímať v tom širšom kontexte, že keď sú to samé mužské postavy, ako, ako napríklad teraz je uh, v kinách od Gaia Richieho Hnev, Hnev muža, Wrath of a Man, to je taký typický prípad tak, tak, že klasickej mafiánskej nejakého príbehu. Máš tam asi jednu babu dokopy. A to proste nikomu nepríde čudné, lenže že keď sú všetky, všetky postavy ženské a, a, a bíjú sa tam a sú dominantné a tak, tak... Proste veľa divákom to príde čudné, ale to je samozrejme preto, že na to nie sme zvyknutí a že my proste také akože pokrivené, pokrivené vnímanie kinematografie cez to dedičstvo tých mužsky dominantných filmov dlhej dekády, tak proste treb, treba to akože brať tak, že, že je to v poriadku, že to je tak spravené, ale že to niekomu môže brzť ako taký nezvyk.
1: A ty si akože, tebe to nejak extra vadilo, keď si to, keď si to pozeral? Ja neviem, že, že si to riadne všímal, alebo či to prišlo také, že celkovo myslím, myslím tak, že či to veľmi, veľmi vadilo, keď si toto pozeral.
0: No určite by som nepovedal, že mi to vadilo. Ne? Práve že ja si myslím, že je dobré, že sa toto robí, lebo tam tá nerovnováha e, z minulosti je veľká. Akože to, ono to treba robiť aj... Uh, ono to má aj taký akože, spoločenský potom vplyv, hej, že si potom akože, po hlavia nefixujeme, akože toto sú tí, ktorí proste sa mlatia a robia veci a toto sú tí, čo sa bojá kričia hej. to je veľmi, veľmi akože, problematický aj spoločenský nejaký, nejaký akože, stereotyp ale spomínam to preto, že áno, ako registroval som to samozrejme ako taký bežný filmový divák a zároveň napríklad pri Harley Quinn'a v taký noci nám aj vyčítali v komentároch viackrát, že sme, že proste tento rozmer filmu sme ako vychválili, hej, práve preto, že sú diváci, ktorí to proste neprekusnú, hej, na prvýkrát je ja to proste niečo, čo, čo si na tom filme všimneš, že samozrejme ideálny stav bude keď raz toto absolútne nikomu nepríde čudné a bude to proste úplne normálny film bez ohľadu na to, ktoré postaví, v ňom budú akože dominantné alebo nejaké, nejaké akože počtom a dôležitosťou prevyšujúce, ale ešte nie sme v tom bode, takže je na mieste tak, kebyže na to poukázať. Čo sa týka samotného filmu, teda keď sa presunieme k tomu, tak je to, je to klasická Marvelovka, ona začína to tak trochu temnejšie, tým máš tých prvých hlavne počas tých otváracích scén je tam taká, taká proste temná cover verzia Nirvanovské Smells Like the Spirit v podaní akože novej speváčky je to... Je to Veľmi, veľmi zaujímavý taký z scen, scén, kde sú vlastne, kde ukazované, ako tie Black Widows boli trénované od malička, ako ich ako dievčatá proste zhromažďovali a proste kade čo im robili a tak. A máš to až taký pocit takej DC komiksovky, ako napríklad keď som také tie scény z toho, až možno z toho Zackovho Snyderovho oka tu Justice League, keď zomrel Superman a boli vlastne všetky tie smutné zábery, až som si povedal, že že aha, že možno že Marveloky predsa len začínajú skúšať niečo iné. Potom už sa to vrátilo viac už v tom samotnom filme k tomu štandardu, že už tam boli aj vtipné scény a už to bolo aj také akože miernejšie. Čiže skôr to bol ten dojem z toho začiatku, ale ten úvodný dojem bol veľmi príjemný a bolo by asi aj lepšie, keby to celé boli držali v takej ponurej atmosfére. To by bolo veľmi zaujímavé spestrenie pestrenie Marvelovského sveta. Lebo oni nie, že by Marvelovky boli na jedno kopyto, oni skúšajú rôzne veci, ale ako týmto smerom sa zatiaľ ešte nevydali. Hej, že sú také, že vtipnejšie, ako napríklad Ant-Man, alebo aj Guardians of Galaxy. Sú také proste heroickejšie, ako Capitánov America Avengers. A toto mohlo byť ako keby taký nejaký ďalší kvázi, že žáner, ale zatiaľ sa tou cestou nevydali.
1: Podľa mňa pri takomto filme asi no predsa len to Black Widow, hej? Že vždy ona bola tak v úzadí ja nechcem nejak degradovať, ale vždy, vždy bola tá, čo iba helpovala, vieš? Že, že nebola tá hlavná, alebo čo? Čiže m- podľa mňa experimentovať nieč- s niečím takým by som pri tomto konkrétnom filme neskúšal, pretože predsa len je to Black Widow. Hej, o, možno také experimenty by som robil pri nejakej viac dominantnej postave, vieš, že ja neviem, niečo bude v budúcnosti nejaká taká hlavnejšia postava a bude taká trošku temnejšia, tak vtedy by som asi do toho išiel.
0: Áno, že hlavne pri novej postave, s ktorou ešte nemáš spojené nejaké zážitky nejakého typu, ale by to možno akože nepasovalo k tomu. V tomto smere je to veľmi dobre vystihnuté, že ako ten dojem, ktorý si mal z Black Blackvidov v predošlých filmoch, tak je to dosť ako plinulo alebo verne zachovaný aj tu, takže pokiaľ akože máš tú postavu rád, tak nebudeš sklamaný ani v tomto filme, dostaneš tam akože tie dojmy z niektoré si malé predtým, hej, že napríklad ten, ten spôsob boja alebo to vyjadrovaní celková, tá je pováha takže to tam je celkom dobre uh, zachované.
1: Spôsob boja myslíš taký, že, že ona nohami prevráti sto kv. Aj presne,
0: toto tam veľa <laughs> viackrát urobi. Aj si z niektorých jej polôh tam robia srandu trošku, takže a to je, to je akože jedna z tých typných častí ale, ale akože veľmi pekne to, to vystihli aby to akože reflektovali na to hej, že niektoré tej pozy sú také, tak, že až trošku možno príliš, že pre kameru.
1: Akože ja som si nikdy toto nevšímal, až kým som nepozeral nejaké video, kde si z toho srandu a ja že to vážne? A začal som si to a teraz keď sme pozerali zase ten, tie filmy, všetky marveľské tak som, som strašne a to smia, že, že potom som čukal do frajerky, že pozri, pozri, že, že pozri, ak si toho 100-kilového chlapa iba nohami a ona, že, že no a? Vieš, <laughs> no a? a? Ono na jednej strane, vieš, že na tomto sa smieš a, a zrazu príde Iron Man v nejakom brneníne a strieľa lúče a to mi nepríde alebo a to mi nepríde divné. <laughs> Ale akože, toto som sa chcel spýtať, že od, odíde z toho filmu nejaký taký verný fanušik Marvelu smutný alebo bude taký, že spokojný? Že, že nie. nie, až tak úplne taký nadšený, ale taký, že OK. Hej, hej, bude, bude
0: spokojný. Hlavne ak, závisí možno, že ako, ako hodnotili napríklad aj tie posledné uh, seriály, hej? či už to bolo WandaVision alebo Falcon a Winter Soldier. A hlavne Falcon a Winter Soldier bol taký možno, že taká, a priemernejšia Marvelovka, ak, ak to niekomu sa páčilo, tak toto buď veľmi nadšený z toho. Ak je niekto taký, že hľada len také významnejšie Marvelovky, také silné, tak uh, akože toto nemusí byť jedna z týchto, ale asi to nebude jedna z takých tých Marveloviek, ktorú budú ľudia si opakovane pozerať. Zároveň treba bez nejakých spoilerov povedať, že to není ani veľmi ťažiskové pre nejakú tú dejovú líniu tých Marvelov Je to proste jej príbeh čiže do toho timelineu, tých udalostí keby to neprináša niečo také, kvôli čomu by to akože bolo úplne nevyhnutné proste mať to pozrete.
1: Ty si inak spomínal, že, že deje sa to hneď po Civil War? Čiže pokiaľ napríklad ako ja to mám teraz, že, že sledujem filmy a ja som chce pri Guardians of the Galaxy 2, keď idem akože in order alebo počdej časovej línii tak akože chronologicky. Hej nejako vychádzali, ale ako sa dali tie udalosti. Áno, presne. Takže idem tak. Tak ja, ja si ešte počkam pár filmov a potom pôjdem na tu. Uh, Black Widow. Ale išiel by som viem, viem, že som sa o tom bavil s kolegom jedným a on hovoril, že, že by išiel na to určite a hovorím, že ešte musím pokúkať pár filmov a potom pôjdem s tebou. <laughs> takže si ma celkom, akože nie, že si ma nabudil na to, ale tak rád by som si pozrel nejaký film zase po dlhom čase a hlavne Marvelovský v kine. To je vždy taký celkom taký naviac zážitok sa mi zdá.
0: A tento, tento rok toho bude veľa, takže ešte máme sa na čo tešiť. Bude Shang Chi, ten vlastne Prvý azijský superhrdina budú Eternals, bude e, samozrejme Spider-Man nový, Takže ten, tento rok budeme chodiť na Marvel Loki, do kina častejšie. A tým pádom budeme aj častejšie tu hovoriť
1: o nich. Áno, áno, ak to ešte niekoho bude baviť. No a e, taký prechod na spomienku. Vieš o tom, že pred 5 rokmi vyšlo Pokémon GO a má 5 rokov tá hra?
0: <laughs> Veš, to je tak staré ako Petržávská električka.
1: Veru. <laughs> Ale Pokémon go má 5 rokov, zarobili o vyše 5 miliárd dolárov. Takže ja myslím, že celkom fajne, že sa môžu počúkať na, na ramene, že, že good job. Teraz si asi väčšina poslucháčov podá, že to ešte existuje. Hej, akože vtedy u nás to bol veľký HBS, to pamätám, keď to nejak u nás bolo vydané alebo akože tak celo Hej,
0: hej, ani nehovor, ja som chvíľu zdravo žil, ja som normálne chodil na, na bicykli teda po meste a som ich hľadal.
1: A ono to bolo zaujímavé, že takto si mal nejakú takú rivalitu v rámci mesta, vieš, keď si mal tie štadióny obsadzoval niekto, a si ho tam videl Furto Meno, a jeho pokeyona, tak si mal nervozneho a už si išiel tam za ním a ste sa nejak tak spoznávali, keď ste sa náhodou stretli. To keď si videl človeka, lebo teraz je to akože aj v tej dobe to bolo také bežné, že človek ide a pozrá sa do mobilu, ale vtedy to bolo ešte viac, vie, že, že sa aj tak spoznávali s so ostatnými. Normálne môj kamarát tam spoznal nejakú ženu. Samozrejme nie je s ňou, ale pointa je, že, že ju spoznal. Že... Hej, to bolo veľmi,
0: veľmi zaujímavé. Aj veľmi dobre to bolo správané, že, že ťa to motivovalo tieto veci riešiť. Až dokonca to bol taký náznak toho, že, že hry akože počítačové a internetové by mohli ľudí predsa akože, vytiahnuť z domov naspäť, akože do von, akože do, do exteriéru. Hej, že vždy boli hry, hry, boli vždy brané tie, kvôli ktorým sa človek málo hýbe a je, v, no, je stále doma. A toto vlastne obidve veci uh, vyvrátilo, že, že si kvôli hre sa musel viac hýbať, že si mal aj väčšiu fyzickú aktivitu a musel si chodiť povonku. A to, to bolo super, ako to, si, to si vtedy asi veľa ľudí povedalo, že, že presne tohto potrebujeme viacej, aby sme jednak akože donúčili ľudí žiť zdravšie, aby sme akože demystifikovali jej hry ako také v očiach proste ľudí, ktorí stále nimi troška pohrdajú.
1: Inak zaujímavá vec pri tomto Pokémon GO bolo, že, že na Twitchi vtedy ešte neexistovala kategória IRL, lebo teraz normálne ľudia môžu streamovať z, zvonku, nie, že, že chodia s mobilom a už je to legálne a predtým to nebolo také až tak legálne na Twitchi, že, že človek, ak neviete teda, čo je Twitch, bolo tam celkom zaujímavý podcast Share, bol tam Maroš s Martinom Odásom, ktorý vysvetľoval to blokovanie Twitchu. Odporúčam vypočuť si určite. No ale vtedy, v tých časoch ten Twitch fungoval tak, že bola to gamingová platforma, možno sa tam nejaké také zveci zobudzali a bolo tam medzi nimi aj Pokémonov, čiže tí streamery chodili s mobilom po vonku a chytali tých Pokémonov a tým pádom bolo to veľmi populárne a Twitch si povedal, tak prečo, prečo neurobíme nejakú sekciu čisto pre ľudí, ktorí by chodili po vonku. Že by ja neviem, z pláže streamovali alebo z nejakého primory alebo niečo podobné. Čiže vlastne Pokémon GO urobil aj revolúciu trošku na Twitchi. Že začali tam viacej tých kategórií pridávať. Čím začali tým ARL. Taká reality show, by som to povedal. A vlastne aj tak Twitch vznikol, že, že to bolo pôvodne platforma Justin TV, kde Chalan streamoval svoj život.
0: Hej, to sme sa bavili, keď sme mali ešte tú časť o, o Twitchi ako takom, to sme zase mali spolu, to je ešte, ešte starší share. tam sme že čo je Twitch, a, ale tým pádom, čiže on takto akože začal, čiže najskôr to bolo možné, potom to nebolo možné a potom to zase akože
1: zaviedli. Nie, nie, ono Justin TV vznikol a potom Justin TV urobil vlastnú stránku Twitch, pretože začal byť gaming tam populárny na tej stránke. No Lenže Justin TV trošku zanikol a Twitch ostol, keďže on sa veľmi udržal a bol to proste taký riadny celkový hype okolo gamingu a streamovania v gamingu, lebo mne sa zdá, že vtedy aj nejaká platforma umrela. O, owned 3D, tuším, že, že oni dosť Dosť neplatili tým streamerom nejaké kontrakty a tak. No a Twitch začal byť monopol a vtedy sa to aj tak spopularizovalo. Čiže vlastne pôvodne tá platforma, vďaka ktorej vznikol Twitch, tak tá zanikla proste vtedy. Potom vlastne možno aj Twitch preto dal IRL sekciu takú, hm, tiež okrem toho Pokémon GO, tak možno tak trošku chceli si pripomenúť Justin TV. No toto je, toto je k tomu Pokémon. Go. Ja si to pamätám, že moji kamaráti to všetci hrali, že, že to bol strašný boom okolo toho, že to fakt, že každý hral aj na Slovensku, že všetci chodili s tými mobilmi vyťahnutými a snažili sa chytiť čo najviac vzácnych Pokémonov a poraziť všetky tie stadiony alebo tie Jimmy, ak sa to hovorí o tomu. A ty si bol vlastne ktorý tým, ten modrý alebo ten červený? Um, fúha. Bo tam si to tuším vyberáš. To, to na si zášťatku.
0: už <laughs> To, to nie ja si nepamatám, ma to
1: tak zaujímalo.
0: Ako mne sa stalo to, čo sa mi bežne stáva s, s hrami, okolo ktorých je veľmi veľký hype, že ma to veľmi nabudí a hram to veľmi, veľmi intenzívne. A keď už sa akože na nejakú akože zmysluplnejšiu úroveň vypracujem, aj to už som bol relatívne blízko, ale potom ma to už prestalo baviť. <laughs> a to sa mi že akože stáva s hrami, alebo tak, že že proste niečo veľmi, veľmi chcem, ale proste kým to dosiahnem, tak to proste akože prepálim, hej, že, že vyhorím na tom, že tak intenzívne to
1: hra máš, už už mám toho potom dosť. Ja ti, ja ti poviem tiež takú pikošku, že zboj sme u kamaráta a on, on povedal, že, že počúvaj, že, že už všetci spali a ja som s ním bol jediný hore a on taký, že počúvaj, ideme chytať pokémonov. Tak sme o 3 ráno behali po pod sídlisku Bystrickom, Sásovák niekto pozná, a tam sme behali, <laughs> že idem, idem nájsť týchto pokémonov, no, že tu je toto, tu je toto. My sme proste chodili po všade možne. Fakt, že všade možne. Ty si mi hovoril, že, že ty si tiež poznal také miesta, ktoré si predtým nepoznal na dedine niekde. Hej, prosím ti, ja, ja som bol vtedy u našich, to som mal
0: asi nejaké voľno alebo niečo a normálne som akože po rodnej dedine chodil na bicykli a dostal som sa na takého ako, hej, proste si tam vyrastal, tak to poznáš celé, nie? Ale aj tak som sa dostal na také čudné uličky a tam sa ma domáci pýtajú, že, že čo, akože, no niečo, že, nie, nie, že, že Pokémon tu bol, že? Aha, dobre, tak chyť, vieš, proste, úplne nejaký človek na dedine neznámy, ale keď mu spomeníš, že chytám Pokémona, tak miesto toho, aby si začúkal na čelo, tak taký to bol aj okolo toho, že povedal ja, Jasné, jasné, chyťo. <laughs> Inaká, máš, máš prehľad trochu, alebo nezachytil si, či nie sú v príprave nejaké také podobné hry, lebo tento koncept naozaj uh, je veľmi zaujímavý a veľmi aj príjemný, hej, že je to hra, ktorá ťa vlastne vyťahne von a kvôli ktorej objavuješ proste super miesta po svojom okolí, o ktorých si ani nevedel a zároveň je to aj veľmi zábavné.
1: No, Witcher Monster Slayer je to tá hra a vyjde 21. júla, tento mesiac. Čiže to budete možno recenzovať? Možno hej, možno budem behať po Bratislave a stretneme sa, ako budeme zabíjať nejaké monštra. Dobre, tak na to som zvedavý, tak to potom vyskúšame. No a ja som ešte chcel spomenúť o celkom zaujímavú vec, čo sa týka slovenského horného priemyslu. Že slovenský harný priemysel rastie. Za rok 2020 sa dosiahol rekordný obrat, čo znamená, že sme, že sme postupili oproti roku 2019 o 29%. Dosiahli, o, všetci vývojári herných slovenskí dosiahli 72, viac ako 72 miliónov eur. A očakáva sa, že, že to ra, zrastie zase v roku 2021 na 84 miliónov eur. Takže postupne, postupne aj tuto na Slovensku vznikajú celkom také akože dobré štúdia, ktoré, ktoré vedia robiť hry. Však samozrejme námbrované Pixel Federation, to není žiadny, žiadny šok, keďže oni, oni dosť tých hier vytvárajú, a hlavne tých m- mobilných. Ale je to, je to celkom také, ako ja by som povedal, že slovenské herné štúdia, že cca, ja neviem, pred dvoma rokmi som si hovoril, že oni oh, niečo zarábajú a teraz pozrie ako, ako spoločnými silami, že akože dávajú, dávajú nejakú celkom zaujímavú sumu. možno možno takého triple A štúdia v zahraničí, ale niečo sa deje, to to je na tom zaujímavé. A hlavne tí ľudia sú aj dosť šikovní, aj keď sa s nimi rozprávaš, tak oni sú reajne zapálení do toho svojho a a rozprávajú o tom, ako ako proste celé dny sa snažia vytvoriť tú hru, aby to vyzeralo, aby aby sa to aj dobre hralo. Ja som mal možnosť sa s viacerými rozprávať, to som jednak počas svojich streamov, alebo potom keď sme sa aj stretli uh, s pár ľuďmi, tak to pomimo a rozprávali sme sa o tom oni vždy sú takí, takí nadšení a že ty keď ich nezastavíš tak oni rozprávajú neustále dokola. Do, to je úplne že super to sú najlepší respondenti Adam <laughs> pretože človek uh, od nich získava milióna milión informácií a oni aj niečo prezradia a aj ti povedia, že že ja neviem, že a teraz toto chystáme, tak nechcete toto a takto, že, že si to vyskúša to, to je na tom najlepšie, že je to ešte stále také domáce, že, že nie je to také oficiálne, že teraz, aby som získal demo alebo aby som niečo získal naviac, tak sa musím cez toto oddelenie preprejsť, dostať, vieš, ale inak ti to ten, ten majiteľ toho štúdia ponúkne teraz, takže to sa mi na tom páči ešte. Že ja viem, že sa to posunie postupne, že, že potom každé tie štúdie budú mať vlastných ľudí na takéto veci, ale zatiaľ sa mi to páči takto domácky. O animešov, ja som takmer zabudol, no tak mi povedz, že ako, ako animešov teda. Daj nám, že vizuálne si predstaviť, aké to tam bolo.
0: Bolo to veľmi, veľmi postihnuté tým covidom, lebo ako sme vravili na začiatku, že robiť podujatia, Nejaké, kde viac ľudí v dnešnej dobe stále je ešte taký trochu luxus alebo taký nezvyk, čiže um, a stále sú tam teda nejaké opatrenia, čiže bolo to rozdelené na, na tri časti, z toho dve boli vlastne len také stage, ktoré boli vonku a iba jedna bola jedna časť vnútri a z tých dvoch poschodí, ktoré má to Ružnovské kultúrne centrum, kde to každor, každý rok býva, tak vlastne len spodné poschodie bolo sprístupnené, lebo nemali akože toľko aktivít, aby zaplnili vlastne obidve poschodia tým, že vlastne chceli toho mať menej v interiéri. Čiže to bolo také z tohto pohľadu skromnejšie, no a hlavne ľudí bolo veľa menej, pretože mali limitovaný počet účastníkov, takže tí, tí listky sa predávali len v predpredaji, na mieste už nie. A tam ako na tých festivaloch vždycky bola taká tlačenica, nie a, proste, a tie dávy a to je, to je niečo, čo je súčasťou tej atmosféry, že to je také masové. No to samozrejme teraz je práve to, čo nechceme. A pred to muselo byť akože bez tej masovosti. Čiže si mal pár ľudí, ktorí niekde posedávali, ďalší niekde išli, ďalší boli na prednáškach a, a proste tí istí sa tam akože motali dokola. Čiže bolo to tak akože zaspatejšie, ale um, akože z logických dôvodov, hej, z objektívnych príčin. Ale aspoň to bolo. Ja som rozmýšľal, že čo k tomu také povedať, aby som... To nejak dal do kontextu, že či sa vôbec oplatí chodiť na festivály. Lebo ja napríklad som taký, že medzi, hej, nie som úplne festivalový typ, či už vlastne akože takéto populárne kultúry alebo nejakých iných tém, že, že celkovo akože, že festivály nie sú nejaká akože moja taká nejaká bežná aktivita alebo niečo, čo by som nejak vyhľadával. Na druhej strane akože vidím tam to, čo na tom ľudí láka a akože rád sa tam idem pozrieť, keď už príde tá príležitosť bol som aj na, na tomto, či už animešov alebo čo niečo v podstate taká jesenná verzia, má no, to má dva názvy, ale vlastne toho istého organizátora, tak bol som na nich vlastne už aj predtým, ako som sa tomu venoval novinársky, no a teraz už keď to pokrývame ako partner festival, tak samozrejme už tam vlastne chodím z toho akože pracovného titulu a... Uh, viem to aj trochu porovnať uh, so zahraničím a možno aj z toho akože vyplýva také, že, že prečo by to mohlo ľudí zaujímať, lebo možno nie každý vie, ale tie naše slovenské festivály nie sú úplne také, také štandardné komiksové alebo, alebo fantasy festivály, ktoré poznáme zo zahraničia. Teraz bude koncom roka napríklad klasický viedenský komikon a podobné teda bývajú akože vo všetkých veľkých mestách. Asi v Nemecko má svoje, Francúzsku má svoje tak. No a je to trochu rozdiel než, než to, čo máme na Slovensku. Keď si predstavíš napríklad už len ten viedenský, o ktorom sme tiež písali svojho času, tak je to v podstate taký veľtrh, že keď si predstavíš, že máš to v priestore na spôsob našej incheby, veľká sála, veľký vlastne indoorový priestor otvorený a máš tam veľa, veľa distribútorov, hej, vydavateľstiev, herných štúdí, autorov, literatúry, fantasy, sci-fi, nejakých niekde mangových autorov, ktorí tam prídu. No a je to vlastne o tom, že oni ponúkajú ten svoj produkt a prídu tam proste z okolia, či už priamo z tej krajiny alebo z okolí štátov, prídu tam fanúšikovia a tí si to tam pozerajú. Hej, že je to skutočne o tej komerčnej stránke celého tohto žánru, alebo týchto žánru, ktoré, ktoré to pokrýva. Že áno, máš tam fanúšikovské časti, že máš tam ten cosplay a chodia tam slávni cosplayeri samozrejme z celého sveta a tak. Ale tým, že, to, že tam chodí tak veľa ľudí, tak tam samozrejme tie, tie značky akože prídu ponúkať tie svoje veci a oznamovať tam, dajme tomu, keď sú tam aj nejaké prednášky, tak oznamujú tam nové, nové knihy, alebo sú tam autogramy a známych autorov, že máš tam príležitosť stretnúť osobne také tie svoje idoly. Na Slovensko takíto ľudia málo kedy prídu, hej? že ten, tie anime show alebo potom sú ešte také menšie, boli sme napríklad na, na Nippon Feste. Nippon Fest a Hangukon to je taký, taký festival japonskej kultúry v podstate, alebo takej východoazijskej kultúry. Majú tam nejaké korejské veci a japonské hlavne. To je ešte trošku také menšie, ale tiež je to vlastne ten typ ako komiksalón alebo anime show, že tým hlavným princípom nie je to, že sa tam idú predávať veci alebo uzatvárať nejaké obchodné díly hej, medzi vydavateľstvami a tak, ale že tam sa ide, je tam fanúšikovsky vyžiť a od toho je potom aj to prostredie trochu iné že mm, oni aj akože sa, sa riešilo, že kde by vlastne napríklad ten komik mal byť, že či by nemal byť radšej v Inchebe, hej? že keď aj tie zahraničné festivály sú uh, v takých tých uh, uh, veľtrhových priestoroch, ale to práve ukazuje na to iné zameranie, že, že napríklad keď chceš mať sériu prednášok simultánnych že, a vlastne tak aj bývajú v priestore ako je Incheba alebo ako je ten viedenský komikon, tak máš otvorený priestor a keď tam chceš mať je fantasy prednáška, jedna anime, jedna cifičkovska, tak sa navzájom rušia, čiže musia im postaviť nejaký stage, nejaké oddelovacie steny, aby proste mali trošku akože to oddelené od toho ruchu toho veltrhu, alebo je to všetko v jednom spoločnom priestore. A ešte aj tak sa rušia, len proste sa mi nekúpec peňazí, aby sa to aspoň nejako oddelilo kdežto napríklad komiksalon alebo anime show sú, ako som povedal v tom ružinovskom kultúrnom centre, predtým boli v Istropolise, v minulosti, keď ešte sa dalo, čo sú vlastne priestory, kde máš nejaký ten centrálny otvorený priestor vnútri, kde môžeš si povykladať, kde sú práve všetci tí predavači manga, komiksov a hier a fanúšikovských predmetov rôznych a tam majú svoj tovar vystavený a tak, a, ale zároveň sú tam normálne, že, že miestnosti hej, prednáškové, kde sa ako zatvoriš a tam až tie prednášky vnútri, čiže sa nerúšíte navzájom a zároveň to oveľa také komornejšie, že, že si, si súčasťou veľkého festivalu, ale zároveň ten festival pokrýva rôzne akože, subžánre a ty si dajme tomu fanúšik, ja neviem, d- druhého filmu Pána prstenov a tej a tej postavy v ňom a teraz máš prednášku, hodinu o tom, že čo tá postava 5 minút v tom filme robila, hej a všetky možné teórie sa okolo toho rozeberajú a keď ťa toto zaujíma, tak tam ideš na tú prednášku, si to pozrieš, proste nachystáš sa na to v programe, všetci, ktorých toto zaujíma prídu a teraz si hodinu s 20 ľuďmi, ktorých proste zaujíma 5 minút pána prsteného, kde jedna postava nejakú vec urobí. A zo všetkých hlúb sa to tam rozoberá. Alebo nejaký úplne obskúrny žáner anime, o ktorom proste 99% anime fanúšikov nepočulo, ale ten jeden, čo o ňom počul, tak ho má strašne rád. A nájde sa aspoň 20 ľudí na celom salone, ktorí vedia, čo je, tak sa tam proste stretnú a odrazu není si proste jeden ten obskúrny fanúšik, ale ste, ste 20 a rozoberáte to zo, zo všetkých strán. Čiže takéto fanúšikovské vyžitie je, je potom silnejšie v tom, v tom odlišnom priestore a paradoxne práve vďaka tomu, že tí veľkí hráči im sa akože neoplatí prísť na Slovensko tým vydavateľstvom a tým autorom ako nie je tu ani taká kupna sila, ani taký, taký počet ľudí aby proste im to stálo za to a tým pádom, že tí organizátori ich sem aj tak nepritiahnu, tak sa ani o to neusilujú a vlastne volia takýto formát, ktorý možno nie je taký zaujímavý z toho ekonomického hľadiska ale je zaujímavý možno ešte viac z toho fanušikovského hľadiska a to je, to je niečo, čo je vlastne takým špecifikom v podstate našich týchto festiválov u nás. Hej, že, že napríklad už v Rakúsku také ani veľmi nemáš. V Česku je to také, že tak niekde, tiež na poceste už k tým komerčnejším festivalom. Čiže paradoxne, ak chceš zažiť niečo takéto komorné, tak uh, ak si jedeme tomu z Česka, tak je lepšie častokrát pre teba prísť na Slovensko a, a proste vychutnať si takúto fanušikovské dvoj alebo trojdňové výžitie. Čiže to je niečo, čo, čím sa ako keby trošku líšime od tej ako keby také tej štandardnej festivalovej kultúry a zároveň ale je to aj niečo, čo má svoje pridané hodnoty, takže ja som aj celkom rád, že si to tu ako keby tak nejak kultivujeme a kľudne by to tak aj mohlo zostať, hej, tie priestory možno, že by sa mohli nájsť aj nejak keby, že krajšie, lenže potom zase to bude aj drahšie a že či, čo, to je tiež na otázku, ale, ale ako, tak ako to je, mne sa to celkom páči a ja mám to aj, rád to zažijem, že Jednak mám rád, keď môžem ísť napríklad na nejakú, na nejakú besedu o nejakej presne takejto nejakej obskurnej téme, ktorou si žijem a viem, že skoro nikto iný o nej nevie, ale tých pár ľudí, čo to proste má rado, tak keď je o tom prednáška, tak sa tam všetci stredneme. Alebo naopak, že mám rád, aj keď, že je to téma, o ktorej nič neviem, A proste, ale idem na tú prednášku a sadnem si tam ale len ma sa sám seba hodím do toho kontextu, o ktorom síce veľa vecí ani neviem ale proste chcem si vychutnať tú atmosféru tých ľudí, ktorí sú na to nažavení a niečo sa o tom naučiť. Pre mňa je to zaujímavé, že je to niečo iné, ako keď napríklad máš rád nejaký film, tak si ho ako vidíš, prvýkrát páči, sa, ti pozrieš, si ho viackrát zistíš, že tam je nejaká zaujímavá vec, niečo si ho nej ďalšie prečítaš a postupne sa staneš s tým fanušikom, akože že ideš zo všeobecného k tomu konkrétnemu. Ale že ono je zaujímavé niekedy to zažiť z opačnej strany, že nič o tom nevieš a a si vystavený rovno tým úplne najväčším detailom odrazu a vidíš, akí sú tí ľudia na to namotivovaní. A častokrát ťa to potom tak nakopne a chceš si potom o tom niečo pozrieť a, a, a stiahneš si ten seriál alebo teda uh, ten film a nájdeš si ho na nejakej, nejakej službe alebo si kúpiš tú knihu Hej a, a začneš sa tomu venovať. Takže toto mi, toto mi napríklad dávajú uh, festivály. Čo, čo si ty o tom myslíš? Dáva ti to zmysel? Chcel by si to vyskúšať tiež? Alebo napríklad bol si aj na nejakých?
1: Um, akože ja som bol ja si pamätam, keď som bol tak dávnejšie v 2019 na uh, ešportnom turne Intel Extreme Masters a tam tiež súčasťou bolo toho také Intel Expo tam boli rôzne skúšania hardverov Čiže taký turnaj vo Fortnite, alebo teda taká Fortnite sekcia, kde si mohli hráči akože poskúšať veci. Boli tam aj nejakí moderátori, to bolo v Poľsku, čiže všetko hovorili po poľsky, takže som rozumel možno každé tretie slovo, keď tam nejakí to hypovali moderátori. A bolo to také menšie oproti, oproti takým klasickým festivalom, ako si to ja tak predstavujem takým, že full, že festival. Lebo to bol vlastne festival v rámci turnaja, takže tam to bolo také dru- druhorade, vieš. Ale ja, ja, keby som si mal vybrať, tak ja asi som, som tou slovenskou cestou radšej, že také menšie a nie také moc komerčné.
0: Áno, mne by to aj bolo lúto, keby to, keby to prestalo a by sa to celé transformovalo na ten štandardný, akože veľtrh, hej, vydavateľstiev a a autorov a firiem, ktoré to proste venujú sa tomu a obchodov, ktoré to predávajú. Akože to je jedna, jedna stránka, ale práve tá fanúšikovská by mi akože v tom chýbala, že potom by som asi sledoval, že či náhodou niekto nespraví nejakú alternatívu, kde by toto bolo, lebo ako fanúšik tam dostávaš priestor, hej, že tých prednášok, teraz ich bolo menej áno, lebo, lebo aj celkovo to bolo menšie, ale Um, obvykle, keď s dostatočným predstihom akože dáš o sebe vedieť a akože aspoň nejak preukážeš niečo o tom vieš tak ako dostaneš priestor hovoriť naozaj o všelijakých podivnostiach hej? že máš rád ja neviem, napríklad ja tu často akože, filozofujem o cyberpunku a tak ale dajme tomu, že by som chcel spraviť aj teraz napríklad bola prednáška o cyberpunku taký úvod do cyberpunku veľmi, veľmi zaujímavý ale dajme tomu, že by som chcel spraviť len o jednej cyberpunkovej postave. Hej? Alebo len by som chcel, že povedzme, že vplyv seriálu Ghost in the Shell na žiadne cyberpunku. Alebo, že, že čo sa vyplnilo z Neuromancera v dnešnej dobe. Alebo proste, že, že nakoľko reálne bolo spracovanie toho prenosu myšlienok a uchovaniu dát do myšlienok v Johnny Mnemonikovi. <laughs> že proste úplnú ako špecifickú vec, ktorú mám rád a o ktorej mám strašne veľa načítané alebo napozerané ale proste nemám sa o nej s kým baviť lebo proste sú to také obskúrnosti že, že proste ne, ako ne, nemáš kamošov s ktorými by si to riešil a tu môžeš o tom spraviť prednášku a prídi 20 ľudí a budú sa pýtať len na to hej? a hodinu môžeš o tom, o tom rozprávať všetko čo ješ. Hej, že, že kde inde máš takú príležitosť a, t- a tam akože dostaneš na to priestor, keď chceš a keď, keď akože sa ozveš a proste dohodne sa to, tak je, je akože šanca, že dostaneš, ako keby prišliš o to tom hovoriť. Že naozaj tam tie prednášky. Na takom klasickom veľkom veltrhu, proste, hej, že kto si ty, ako čo, čo my s tebou máme. Tam by sa ti to asi tak ľahko nepodarilo.
1: Veru, veru. To som veľmi rád, že si nám to takto objasnil do, ja som sa začal teraz tak pozerať na, na také tie ma trošku inš, inším pohľadom inak ich teraz budem vnímať že nebudem ich nejak odsudzovať skorej tie väčšie
0: teraz budeš zase väčšie odsudzovať ako tie majú tiež svoje miesto no buďme radi že máme aj tie že máme blízko k tým veľkým mestam
1: no dobré Maroš, ďakujem ti veľmi
0: pekne aj a tebe a počujeme sa opäť o týždeň majse, serus Podcast Share Talks nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz, podcasty